0: La Manufacture RH vous présente 13e mois. Un préventeur, c'est un peu comme un boy scout. Tu vois, c'est celui qui euh, regarde les chefs d'entreprise et leur apprend à traverser la route alors qu'ils ont juste envie de rester sur le même trottoir. C'est un peu ça. Je cherche à remettre du lien concret, opérationnel, entre le management de la performance et le management de la santé des salariés.
1: Tu mets du management autour de la santé au travail. Tu fais de la santé au travail un prétexte, un outil de management pour que le manager écoute ses équipes, apporte des réponses.
0: J'ai regardé toi la liste de ces 20 problèmes, et si tu veux, j'ai eu une révélation, on va dire ça comme ça. J'ai dit, mais tous ces problèmes, en fait, ce sont des risques. En 9 mois, on a eu 80% de réduction de jours d'arrêt à thé. On a eu 88% de réduction d'accidents du travail. Et on a eu un absentéisme qui a diminué de presque 75%.
1: Papa, c'est vrai que tu licencies des gens C'est la phrase que ma fille m'a prononcée un matin sur le chemin de l'école. Je suis Flaubert, ancien DRH et fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions ressources humaines. Avec 13ème mois, je vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font briller les ressources humaines. Qu'ils soient DRH et Charbipi, responsables du recrutement ou des relations sociales, ils vont vous inspirer et vous donner une autre vision de ce métier formidable. Bonjour Vincent. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13 e mois. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de notre première rencontre. J'étais un jeune responsable RH travaillé chez McDonald's et on m'avait demandé d'aller rencontrer le contrôleur de la crème à l'époque. Ça s'appelait encore comme ça et cet inspecteur venait visiter un restaurant à Nîmes. Personne ne voulait y aller. Bon, c'est tombé sur moi. Je me suis dévoué. Alors, je m'étais quand même bien préparé. J'avais mis mon plus beau costume. J'avais appris ma leçon et l'enseigne m'avait même donné le livre blanc de l'INRS sur la santé au travail dans la restauration. Le genre de truc un peu le, le totem d'immunité de Colanta. Enfin, ça, c'est ce que je pensais, car quand je t'ai fièrement remis ce livre, je te revois encore me regarder dans les yeux Le pousser gentiment ce petit livre sur le côté et me dire « c'est pas ça dont je veux vous parler ». Grosse déception, mais comme Charles Pépin, je crois que la vie est faite de rencontres et d'opportunités. Qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller à ce rendez-vous Depuis, j'ai découvert que le document unique d'évaluation des risques pouvait être un formidable prétexte pour faire du management autour de la santé au travail. J'ai surtout retenu que l'on pouvait faire d'une contrainte une opportunité, celle-là, je la garde en tête, matin, midi et soir. Depuis cette époque, tu as fait du chemin, tu as quitté la CarSat et tu es devenu entrepreneur avant de devenir écrivain. Un écrivain en santé au travail qui vient de sortir un livre dont le titre est « La QVT, en finir avec les conneries ». J'avoue que j'ai souri quand j'ai reçu ton livre parce qu'en fait, ce titre ne m'étonne absolument pas de toi, Vincent. Je te retrouve bien là. Passionné, investi, habité, visionnaire... Tant de qualificatifs peuvent te correspondre et je suis vraiment ravi de t'accueillir pour cet épisode. Alors on va parler de ton livre, des raisons qui t'ont poussé à écrire ce livre, du constat que tu fais sur la QVT aujourd'hui et des solutions que tu proposes. Mais avant de parler de tout ça, qui es-tu Vincent Beau
0: Déjà Flaubert, te dire que je suis assez ému par le portrait que tu dresses de moi. Je m'y reconnais même pas forcément moi-même. Alors, euh, qui je suis, pour commencer par là Eh bien, euh, je suis un préventeur. Une définition qui ne parle pas toujours à grand monde, c'est un mmh. mot barbare. Un préventeur, c'est un peu comme un boy scout. Tu vois, c'est celui qui euh, regarde les chefs d'entreprise et leur apprend à traverser la route, alors qu'ils ont juste envie de rester sur le même trottoir. Voilà, c'est un peu ça.
1: Déjà, la tâche est rude, à la base.
0: La tâche est rude. Donc, un préventeur, c'est celui qui aide l'entreprise à maîtriser ses risques professionnels au sens le plus large possible. Donc je suis, comme tu le disais, entrepreneur, donc euh, je dirige une entreprise depuis plus de 12 ans, le cabinet Master. Euh, Master, c'est un jeu de mots un peu foireux, j'ai pas trouvé mieux, ça veut dire management de la santé au travail, par l'écoute et la réponse. À travers ce cabinet, on a été reconnu donc innovant en santé au travail par le ministère de la Recherche, que je cherche à remettre du lien concret, opérationnel, dans les actes et pas que dans les paroles, entre le management de la performance et le management de la santé des salariés. Voilà. Donc, de la santé au travail. Ça, c'est notre boulot, de raccommoder deux pièces qui se sont euh, peut-être même jamais complètement associées. Ça, c'est notre travail. Donc, on conseille les entreprises, on réalise, tu vois, des, des diagnostics, des euh, études euh, pour comprendre euh, là où elles en sont, partager avec elles là où il faut aller et derrière, les aider à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour arriver à l'objectif une fois qu'on l'a partagé. Donc, ça, c'est mon métier. Et puis, à part ça... Et ton métier d'avant Parce que ça, voilà. t'es pas né là-dedans. Voilà. Donc, si on se définit autrement, moi, je suis un franc comtois Je viens d'un village agricole à Roll. Mon père est distillateur. J'ai travaillé comme ouvrier. Ensuite, je suis ingénieur, brasseur. Donc, c'est une profession en voie d'extinction. Mais il n'empêche que ce titre existait. Donc, on dégustait des bières dans mes, dans mes séances d'évaluation. J'ai été chef d'équipe à l'International pour Pernod Ricard, en Irlande, sur les lignes d'embouteillage de whisky. Ça a été ma première découverte avec le management. C'est juste incroyable. Pourquoi Parce que nous, les ingénieurs, on était préparés à manager des process, à manager des euh, organismes microbiologiques, des levures, pour les appeler comme ça. On était euh, appelés à manager tout sauf des personnes. Personne ne nous avait jamais dit « Attendez, mais on va vous, tout vous expliquer sur l'entreprise, mais il y a juste des gens que vous allez rencontrer et dont vous allez être le responsable. » Et donc ça, ça a été euh, une indignation, en fait, de me dire « Mais mince Comment j'aborde cette équipe plus âgée que moi, qui connaît mieux le boulot que moi, mieux les équipes, mieux les investissements, les machines que moi, qui connaît mieux la prod que moi, plus âgée que moi et en plus moins bien payée que moi? Comment je vais les manager? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Donc voilà. Personne ne nous avait préparé à ça et j'étais tellement indigné que j'ai dit c'est pas possible. Combien de gens on va encore envoyer au front en disant, bah, tu sais quoi, comme tu connais tout sur la productivité, tu connais tout sur le process, tu connais tout sur le produit, tu te débrouilleras bien avec les gens, c'est juste pas possible. Mmh. Donc ça fait 25 ans maintenant que j'enseigne le management à l'université de Marseille, d'ex-Marseille Université, où je suis passé professeur associé. Suite à ça, j'ai été directeur d'usine, donc j'ai pu découvrir aussi ce que c'était que manager dans un champ de contraintes financières très serré, et l'impact que les enjeux de productivité, de rentabilité immédiate de l'entreprise peuvent avoir sur les comportements. Et puis derrière, j'ai intégré, comme tu le disais, la CRAM Sud-Est à l'époque, donc la Direction des Risques Professionnels. C'était très simple, c'était pour me rapprocher de ma conjointe, puisqu'en tant que directeur d'usine, j'étais débordé de travail, on ne se voyait pas, et mon premier fils arrivant, j'ai dit « Allez, tu es sur Marseille, je viens sur Marseille, et je vais trouver un boulot en attendant » pour pouvoir profiter de te voir, donc, et de voir mon fils. Donc j'ai trouvé ce boulot à la Carsat, qui était un travail que je ne connaissais pas, une institution que je ne connaissais pas, et on peut s'amuser à se dire que je suis rentré dans la santé au travail complètement par accident. C'était le boulot qu'il me fallait, dans la ville où je voulais habiter, avec les horaires que je souhaitais, pour profiter de ma famille. Et puis j'ai découvert un champ complètement dingue, c'est-à-dire le champ de la santé au travail. Et c'était ma deuxième indignation, c'est qu'après avoir été directeur, j'ai découvert dans cette euh, intégration-là toutes les responsabilités qui étaient les miennes quand j'étais directeur et dont on ne m'avait jamais parlé. Ni dans ma formation initiale, ni dans ma formation continue. Okay. C'était la première fois que j'entendais parler de la santé des salariés comme relevant de euh, l'employeur, euh, du chef d'entreprise. Donc voilà, ça c'était ma période institutionnelle. J'ai passé dix euh, ans, j'ai dirigé les sections de contrôle de PACA et Corse, j'ai dirigé les sections de formation, j'ai aussi été correspondant national des enseignes pour apporter une réponse nationale aux enseignes qui avaient besoin d'interlocuteurs nationaux sur leur politique santé-qualité de vie au travail. Voilà, et puis euh, en 2010, j'ai créé le cabinet dont je t'ai parlé tout cabinet. à l'heure.
1: Okay. Euh, Premier point déjà, euh, on s'était retrouvé là-dessus mais euh, la Franche-Comté est bien (rire) présente puisque mes origines et mon fond d'accent me le rappellent régulièrement. Euh, Belle région, tu parlais tout à l'heure de ton arrivée à la crame. Bon, il y a un mythe qui est tombé, parce que tu aurais très bien pu dire ouais, « j'avais toujours voulu faire ça, moi la crame c'était mon rêve ». Non, tu l'as dit euh, avec toute la transparence qui te caractérise. Non, moi ce que je voulais c'était un truc bon, pour me rapprocher familialement, etc. Mais tu l'as un peu effleuré, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette institution Parce que moi qui suis un ancien DRH, on a souvent cette vision de la crame, la carsat, le truc un peu poussiéreux, le truc qui... oulala, là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver Je le disais dans, dans mon intro, je vais aller rencontrer un contrôleur, quelqu'un qui va m'en mettre une, il faut, faut que je monte le vernis et pas ce qu'il y a dessous, etc. C'est quoi ton, ta vision aujourd'hui de cette institution
0: Qu'est-ce que j'y ai trouvé Déjà, j'ai trouvé des horaires de travail qui me permettaient de rentrer tôt le soir. Mmh. Euh, j'ai trouvé une institution qui ne se souciait pas trop euh, du temps qu'on pouvait passer au travail pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Donc, j'ai trouvé du repos et du répit. Deuxièmement, j'ai trouvé un monde d'expertise, de gens passionnants, passionnés par leur sujet, parfois dans la difficulté, parce qu'ils étaient tellement experts de leur sujet qu'ils mesuraient d'autant plus, si tu veux, la marche qui séparait leur objectif de là où en étaient les entreprises une richesse de compétences, de savoirs, de brassage d'idées considérable. Et puis euh, euh, j'ai trouvé un champ culturel que j'ignorais complètement. Euh, tout ce qui relève de la réglementation santé au travail, tout ce qui relève des normes en santé au travail, euh, de la hiérarchie euh, des directives européennes qui dirigent, qui régissent en tout cas tout le corpus réglementaire du sujet. Donc euh, j'ai pris un bain de culture euh, incroyable, j'ai découvert la sécurité sociale de l'intérieur. Ce que c'était, ce que ça représentait pour notre société à à côté de laquelle j'étais à peu près complètement passé. Donc j'ai découvert ça. Et puis j'ai découvert aussi euh, assez rapidement, pendant les 14 mois de formation qu'il faut faire pour pouvoir intervenir et contrôler les entreprises comme celle que tu citais tout à l'heure, McDonald's, et qui nous a donné la chance de nous rencontrer très réciproque, j'ai aussi découvert que euh, l'enseignement qui m'était donné ne me faisait pas particulièrement envie quand il s'agissait de le faire appliquer. Je m'explique. Je me suis vite senti mal à l'aise, en fait, Flaubert, à demander à des chefs d'entreprise de faire exactement ce que je ne faisais pas quand j'étais à leur place. Donc, quand il s'agissait, une fois toute la théorie bien ingurgitée, quand il s'agissait d'aller rencontrer une entreprise, tu vois, tout au début, tu vois, j'avais 30 ans, hein, j'étais un jeune intégré hein, dans cette structure, euh, je révisais mes bases. Quoi, avant mmh. d'aller sur le parking, je lui disais, bon, ben lui, euh, je lui demander son document unique, ça toujours. Je lui demander s'il a fait ses vérifications électriques, si ses extincteurs sont en place, si les issues de secours sont dégagées. Enfin, voilà. tu vois, j'y allais comme ça, mmh. et je me sentais mal à l'aise, parce que moi-même, je, je quand il me disait, euh, je lui disais, vous avez fait votre document unique, il me disait, bah, oui, peut-être... Euh, mmh. euh, vous l'avez mis à jour euh, Non, ben mmh. c'est pas bien. Mmh. Et dans le sais pas bien, je me pinçais un peu parce que je me disais, putain, moi je le faisais pas du ouais. tout, je savais même pas que ça existait. Mmh. Donc j'étais dans un espèce de conflit de valeurs tu vois. Je disais, frère, vraiment, je, je, je vois que c'est important, mais je me reconnais dans ce qui est. Et il y a eu, à un moment donné, un déclic. C'est que j'ai décidé de partir. J'ai dit, bon, ok, j'ai 30 ans, je vais pas continuer à faire ça longtemps. J'ai, j'ai pris mon bain, maintenant je suis armé. J'enseigne le management depuis longtemps, donc j'ai pris un peu de recul là-dessus. J'enseigne la santé au travail maintenant, et puis je la pratique. Donc voilà, les deux gros manques que, qui m'avaient indigné, voilà, je commençais à les maîtriser. Et j'étais parti pour, faire, pour retourner dans le grand bain de l'entreprise. Quoi. Et ce que la crame m'a permis de faire, c'est qu'elle m'a laissé la liberté d'agir et d'ouvrir de nouvelles routes. Les mauvaises langues diront, c'est parce que la crame ne sait absolument pas ce que font à l'époque euh, les personnes oui. qui la composent. Voilà, je laisse les mauvaises langues dire ça... Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu la capacité totale d'innover. Ce point de bascule, en fait, il est venu d'une rencontre, je me rappelle encore, avec un boulanger, un chef un responsable d'une chaîne de boulangerie, qui, euh, donc je le vois, et puis je lui pose des questions rituelles, euh, celles que je t'ai mmh. citées tout à l'heure. Les fameuses. Et puis, euh, il me dit, euh, chaque fois qu'il me répond, il y a quelqu'un qui vient le déranger derrière. Donc je suis là face à lui, euh, il... bon, donc vous dites le documentique, puis il y a quelqu'un qui vient, euh, excusez-moi, il y a un gars qui n'est pas là ce matin, comment on fait chef alors là, il est paniqué, il sort, de... il fait, attends, je suis avec le monsieur, ben, fais comme ça. Il reprend, monsieur, vous en étiez où Je fais, bon, alors maintenant, la vérification électrique, puis il commence à me répondre, alors attendez ça, j'ai ça où Et il y en a un autre qui vient, chef, on a paumé la clé de la réserve, comment on fait On ne peut pas faire le pain. Donc, il fait, bah, va demander un machin. Et en fait, constamment, il est interrompu par ces gens. Et toi, le voyant, je me suis dit, mais Vincent, tu es là pour protéger la santé des salariés, c'est un directeur salarié, tu es en train de cramer sa santé, là. Parce mmh. que le temps qui passe avec toi, il y a tous ces problèmes qui demeurent. Et là, j'ai fermé le livre, en fait, de ce que je voulais lui dire. Et je lui ai dit, écoute, vraiment, on va arrêter là, je ne vais pas te stresser plus que ce que tu l'es peut-être. Mais euh, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu ne crois pas que toutes les questions que ces hommes et ces femmes t'ont posées juste pendant les 20 minutes qu'on a parlé ensemble, ils auraient été capables d'y répondre eux-mêmes Et pourquoi est-ce que c'est vers toi qu'ils concentrent toutes leurs questions Est-ce que c'est pas parce que ton modèle de management est exactement celui-ci, je décide et vous faites Et est-ce que ça t'intéresse d'en parler ensemble je rappelais à moi, si tu veux, voilà, mon passé de directeur d'usine, de chef d'équipe, en parlant management, pur et dur. Et là, ça l'a intéressé. Et il a commencé à me parler, bah, c'est, c'est mon rôle, je suis payé pour ça. Je lui ai fait, est-ce que tu es vraiment payé pour ça Et donc, on est parti avec lui dans des chemins euh, qui n'étaient pas du tout, j'insiste à fond tu vois là-dessus, pas du tout ceux qu'on m'avait enseigné pendant les 14 mois où, à la fin duquel tu dois passer, hein, c'est comme ça que tu deviens un ingénieur conseil à la CARSAT, tu dois passer un agrément pour montrer que tu as bien acquis les bases de la discipline. Mmh. Donc j'étais plus du tout dans ce qu'on m'avait enseigné, j'allais te dire, j'étais complètement enroulible et je croyais même, comme je voulais partir, que j'étais en dehors de mon sujet, que j'étais plus que dans le management en faisant ça. Et en fait, pas tant que ça. Et en fait, pas tant que ça. Pourquoi Parce que je suis tout de suite arrivé sur ce qui m'avait passionné à l'époque quand j'étais manager, c'est la participation et l'écoute des salariés. Et je lui dis, et si on faisait en sorte d'écouter les raisons pour lesquelles ils n'arrivent pas à faire leur boulot comme il faut Est-ce qu'on arrive à se lancer ensemble cette, cette, ce pari-là Sa réaction a été immédiate. C'était de me dire, purée, si je commence, vous voulez quoi, que je les écoute tous Oui, tous. Sur quoi Sur la façon dont ils vivent leur job. Tout, mais sur tous les sujets, il me dit, je fais tous, le salaire, tu le traiteras dans tes entretiens annuels, ça, tu sais faire, on va juste pas mettre celui-là tu pourras toujours l'accueillir, mais ce ne sera pas lieu de le résoudre dans ces, dans ces espaces-là de dialogue. Est-ce que tu es partant pour leur demander comment ils vivent leur travail sans que tu te mettes en défensive s'ils parlent de l'organisation du travail Sans que tu te mettes en défensive s'ils parlent de la relation au travail pour te comprendre manager peut-être autrement et voir ce qui sort. Donc, en fait, ce que tu
1: fais, c'est que... Tu, moi, je me suis plongé. Hein, là, j'étais dans la boulangerie avec le boulanger <rire> euh, J'y étais. Euh, tu mets du management autour de la santé au travail. Tu fais de la santé au travail un prétexte, un outil de management pour que le manager écoute ses mmh. équipes, apporte des réponses, les fasse monter en responsabilisation. Et puis, lui, bah, fasse son job et eux, fassent le lard.
0: Très, c'est tout à fait vrai. Mais si je vais être très honnête, je ne savais même pas que je faisais de la santé au travail. J'étais mmh. convaincu de faire du management, et j'avais envie de l'aider, en fait. Mais je pensais ne plus faire mon, le métier pour lequel j'étais payé. Il était réticent au début, non Au début, il était super intéressé. Dès que tu parles management, c'est intéressant. Il okay. était intéressé. Par contre, derrière, des craintes sont arrivées, tu vois. Mmh. La première des craintes, euh, mais attendez, si je les écoute, euh, c'est la boîte de Pandora. Mmh. Comment on va faire Ça, c'est une crainte qui m'a beaucoup intéressé. Deuxièmement, je lui dis, euh, les solutions, il va falloir aussi les chercher ensemble. Tu peux mmh. pas dire, j'écoute les problèmes, et toutes les solutions, c'est moi. Donc quand je lui dis ça, tu vois, il m'a tout de suite dit « Mais si c'est plus moi qui décide, c'est plus moi le manager. Mmh. » J'ai dit « Ça, c'est intéressant. Si c'est plus toi qui décide, c'est plus toi le manager. » Donc là, on a avancé sur ces questions-là. C'est un vrai et sujet, là. Et on y est allé. Et puis la troisième crainte qu'il avait, elle était extrêmement claire. C'était euh, « Mais il me faut du temps. » Parce que si je dois écouter mes dix salariés, ça fait combien de temps Je lui dis « Ben, ça fait au moins dix heures. » Donc ça fait dix heures pour toi. Juste les écouter s'ils veulent te parler, puisque tu les prends là où ils sont, dans ta mmh. relation avec eux. tu as ceux avec qui tu t'entends, mmh. ceux avec qui tu t'entends pas, ceux qui considèrent que tu les écoutes jamais, et ceux que tu as blessé, peut-être sans faire exprès, et ceux qui sont fans de toi, et qui vont juste rien te dire, parce qu'ils veulent te protéger. Donc, je dis, c'est pas parce que tu consacres ce temps, c'est pas parce qu'on veut écouter quelqu'un qui parle. Bien sûr. Mais malgré tout, voilà, la posture, c'est celle-là, tu les écoutes. Donc je lui dis, c'était le, la troisième condition, pardon, c'était le temps. Et donc ça te fait dix heures pour toi tout seul plus 10 heures pour les salariés, les 10 qui vont passer une heure avec toi. C'est notion, 20 heures de travail à juste écouter le peu qu'ils voudront te dire. Cette notion d'investissement, c'est pas du
1: temps de perdu, c'est du et, et et là, temps investi. Oui, la...
0: Et là, tout de suite, tu vois, j'ai senti qu'on était face à quelque chose qui dépassait complètement euh, ce jeune salarié. C'est les enjeux de productivité immédiate mmh. qui lui sont demandés par sa maison mère. Mmh. C'est combien tu as fait aujourd'hui, parce que ce temps-là, c'est du temps qui passe mmh. plus à pousser les personnes, à ramener les produits qui manquent, à regarder si, à redresser un peu tout le monde, si euh, les gens sont en train de se disperser sur autre chose que ses priorités. Enfin, tu vois, c'est du temps que les gens ne passent plus sur ah, l'outil de production, quel qu'il soit, de produit ou de service. Et ça, c'était le plus difficile. Mais on y allait,
1: parce que tu l'avais envie. Tu y es tellement allé que c'est une démarche qu'ensuite tu as développée, déployée notamment à la CARSAT et qu'on a développé chez McDonald's qu'ils ont, qu'on a appelé à l'époque STEP Santé où on <rire> travail par l'écoute et la prévention il y a plein de salariés euh, qui euh, sont passés euh, voilà, en rencontrant leur manager d'ailleurs j'ai encore eu l'autre jour hein un petit mail sur LinkedIn d'un ancien salarié qui me dit, mais je me rappelle très bien de Step euh, ah ouais. chez McDonald's, etc. Donc, euh, voilà, c'était vraiment comment faire de la, du management autour de la santé au travail. Mmh. Et ça peut être un très beau thème et un très beau pilier sur le, toute politique managériale.
0: En fait, ce que je voudrais juste faire, je m'excuse, Faubère, pour le temps, c'est que quand c'est sorti, pour aller vraiment sur le, le, le moment où le wagon de la santé au travail a été officiellement raccroché, c'est que quand il y est allé, eh bien, les gens lui ont parlé. Parce que tu sais, quand tu dis aux gens « on va vous écouter », tu personne qui te croit. Les gens disent « oh putain, ça fait des années qu'on mmh. parle de ça, ça va encore être pas fait, t'as un grand scepticisme ». Donc, les gens ne disent pas tout, mais ils ne disent pas rien. Et en fait, il est revenu avec moi et il était emmerdé. Et il m'a appelé, il m'a dit « tu m'as mis dans la merde ». Parce que là, maintenant que je les ai écoutés, j'ai 10 personnes. Eh bien, tu sais mmh. quoi Il dit « j'ai 20 problèmes mmh. techniques, des outils qui marchent, qui marchent pas, qui sont pas assez nombreux ». Ok. Mais d'organisation du travail et en plus, ils ont raison. De relations au travail. Mmh. Des gens qui ne supportent pas, je ne sais pas trop comment faire. Voilà. Et c'est, oh, je, te, je lui donne ces trois-là et il dit « J'en ai 20 sur la table ». Et sa, sa question, c'était « Comment je réponds
1: ?» Déjà, c'est une bonne question, au moins il
0: répond. Ouais, tout c'est à fait. c'est ça qui est important. On voulait Mais aller d'accord. au bout. Hein. Et tu vois, parce que moi, je lui avais dit « Si on ne répond pas, mmh. c'est un fusil à un coup. » Parce que c'est toi, manager, qui promet l'écoute. Si tu n'as pas la réponse, tu trahis la parole... De la réponse due à celui que tu as écouté, qui ne peut pas toujours être en fait, mais qui est au moins la réponse attendue. Et donc là, j'ai réfléchi, toi, j'ai passé toute la nuit. Je te rappelle, j'étais un peu en, en mode off, quoi. Toute ma hiérarchie ignorait ce que je faisais. J'ai juste un collègue qui me disait, mais s'ils savent que tu fais ça, ils vont me dire que tu ne fais pas ton boulot. Je dis, ben, bah, on va voir, on va voir. Mais là, il y a un truc super intéressant. Et une nuit, tu vois, j'ai dit, comment je peux l'aider Parce qu'il faut une réponse qui soit socialement acceptable. Il faut que les gens qui sont écoutés, surtout pour des problèmes qu'ils ont depuis très longtemps, puisse accepter que tout ne soit pas fait tout de suite. Mmh. Parce que tout le monde veut que son problème soit réglé. Surtout quand il en souffre ou que ça le fait chier depuis longtemps. Et là, j'ai dit... J'ai regardé, toi, la liste de ces 20 problèmes. Et si tu veux, <rire> j'ai eu une révélation, on va dire ça comme ça. J'ai dit, mais tous ces problèmes, en fait, ce sont des risques. Ces outils qui manquent, cette organisation qui déconne là. Elle déconne pas partout, OK euh, Ces relations qui déconnent là. Et je me suis mis à dire, mais tout ça, c'est des risques, en fait. Et là, j'ai dit, mais... La meilleure façon d'apporter une réponse à 20 problèmes qui s'empilent en vrac, c'est de les trier par ordre de priorité. Mmh. Tous ces problèmes sont vrais, mais ils ne se valent pas tous. Et je me suis rappelé ce bagage santé au travail, si tu veux que j'avais eu il y a peu de temps, et j'ai dit mais c'est en fin de compte la seule réponse acceptable, c'est on va. Je lui, je lui dis, tu vas évaluer ces problèmes, tu vas retourner vers tous tes salariés en disant on ne va pas tout faire tout de suite, mais on va pas faire n'importe comment. On va travailler nos problèmes ensemble du pire au moins pire, et c'est pas la gueule du client, c'est pas celui qui aura parlé le plus fort qui a raison, c'est, en fin de compte, le niveau d'atteinte de ces problèmes sur notre santé qui va diriger la réponse. Mmh. Et ça, c'est l'évaluation des risques participatives. Et quand j'ai eu fini ça, et tu vois, que j'ai récupéré ce bagage santé au travail au profit de la réponse du manager, j'ai invité l'INRS, à qui j'ai dit, écoutez, j'ai essayé un truc, et je me rappelle avant qu'ils viennent, tu vois, je regardais nos stats, parce qu'on était à la sécu, on avait toutes les stats, tu vois, des athées... Des... Et en 9 mois, parce que qu'il du, faut du temps, en 9 mois, on a eu 80% de réduction de jours d'arrêt à thé. On a eu 88% de réduction d'accidents du travail. Et on a eu un absentéisme qui a diminué de presque 75%. Donc c'était une vraie réponse. Et c'est là, je te dis, voilà, que l'INRS est venue. J'aurais dit, regardez ce que j'ai fait, on ne me l'a pas enseigné Jamais on m'avait parlé de l'enjeu de l'écoute et de la réponse dans ces 14 mois de formation. Donc, en gros, est-ce que j'ai fait une connerie et je m'en vais la faire tout seul ou est-ce que c'est vraiment mon boulot de, d'agir sur la santé au travail des personnes de cette façon-là? Et L'INRS a fait un article en disant, bah, c'est super bien. Et j'en parle de leur santé au travail, du travail réel. Mm-hmm. L'évaluation du risque est un moteur de la réponse portée par le management. Et ça a occupé mes 10 ans. Tu vois, 10 ans de CARSAT où on s'est rencontrés à pousser, à améliorer à développer et à développer cette approche. Cette
1: méthode. Très bien. Euh, donc comme ça, on a refait la, la genèse de la, euh, d'où tu es parti, où tu es arrivé et pourquoi tu as créé ensuite euh, ton cabinet. Euh, je voudrais qu'on rentre dans le vif du sujet de ton livre, mmh. avec ce titre, Enfin, hein, euh, euh, ça parle, hein, on finit avec les conneries quand on parle de QVT. Euh, la première question que j'ai, c'est euh, j'aimerais avoir toi ta, ta définition de la QVT. On entend plein de choses hein, sur la QVT. Euh, dans ton livre, tu parles de fourre-tout. Je voudrais que tu remettes l'église au milieu du village, là, que les auditrices, les auditeurs se disent « Ok, la QVT, c'est quoi ?» Je crois qu'il y a deux notions qui sont importantes derrière. Il y a tout ce qui tourne autour du physique, mais également du psychique. J'aimerais bien que tu nous redonnes ta définition de « C'est quoi la QVT pour toi, Vincent
0: ?» Alors, c'est quoi la QVT Pourquoi j'ai éprouvé le besoin, si tu veux, de redéfinir la QVT c'est parce que c'est parti dans le grand n'importe quoi. Il y a depuis 2013 un accord national interprofessionnel de la QVT, L'ANI existe, L'année. mais bien avant ça, dès les années 70, hein, il y a des gens euh, qui ont euh, produit des, euh, des euh, définitions de la qualité de vie au travail, donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelait euh, les, euh, les, euh, les, les, les précurseurs de ce concept-là, c'est en Amérique, c'est la conférence d'Ardenhouse qui a, qui a lancé ça. Bon, donc avant de te donner la définition, juste expliquer pourquoi on en parle en fait. La QVT, on n'en parlait pas du tout avant 2009 et les suicides France Télécom. On parlait de santé, sécurité au travail, de prévention mmh. des risques professionnels. Mmh. 2009, c'est le drame de tous les suicides professionnels euh, dans les entreprises qu'on connaît très bien tous les deux, que ce soit Renaud Guyancourt au début, que ce soit derrière euh, France Télécom, etc. Et toute la sidération de tous les préventeurs, des institutions, des politiques sur, on ne peut plus dire que les gens ne se font mal que par des accidents du travail issus des machines qu'ils utilisent. Quoi. C'est que là, ils se font mal pour d'autres raisons. Et là est venu euh, la question, le grand concept, on pourra en parler tous les deux, euh, des risques psychosociaux. On a dit, ben voilà, ça, il faut parler des risques psychosociaux. Mmh. Cet élan, en et tout RPS. cas d'intérêt sur les fameux RPS, cet élan-là a euh, fait peur aux chefs d'entreprise qui se sont dit, euh, quand tu vois un chef d'entreprise et que tu lui dis, écoutez, on va lancer un grand plan de prévention des risques psychosociaux chez vous. Il te dit non, attendez surtout pas. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec euh, cette étiquette-là sur moi dans mon entreprise. Mmh. Parce que si je dis que je fais un plan de prévention des risques psychosociaux, c'est qu'il y en a chez moi. C'est... Oui, Et ça mais... va faire rêver personne. Mmh. Donc, il y a eu une volonté défensive, tu vois, d'aborder cette question-là. Et il fallait trouver quelque chose qui soit pas du tout connoté, qui soit pas un gros repoussoir à ah, j'ai envie d'y aller. Et c'est là qu'est sorti, alors, c'est l'expression que j'utilise, tu vois, mais comme un ballon qui gique du fond de la piscine là par-dessus l'eau, hop, un truc qui s'appelle QVT qui a recyclé ce concept de 70 et on a fait de la QVT, en fait, le cash sex des RPS. C'est que plutôt que faire un plan de prévention des risques psychosociaux, je vais dire que j'améliore la qualité de vie au travail. Donc on a pris le truc par le Et haut, on là... a essayé de le prendre un peu marketingment parlant par le haut. C'est ça. Et donc là, voilà, on l'avait dans la main ce coup On disait, voilà, oh on va faire ça. Alors si c'était pour bien agir, ça m'aurait posé aucun souci. Sauf qu'on s'est retrouvé face à ce qui est une déterminante de tout le sujet de la santé des salariés aujourd'hui. C'est la déficience des entreprises à agir sur les causes organisationnelles et relationnelles de la santé des salariés. Vas-y, vas-y, re, re, voilà. refais-le. Je s'il le refais. Te plaît. Il y a une déficience générale, quasi générale, Flaubert, d'action sur les causes organisationnelles et relationnelles de la santé des salariés. Alors, si tu veux que j'explicite un peu là, pour ça veut vas-y. dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un se fait mal, on lui pose deux questions un, avais tu tes équipements Oui, mmh. non. Deux, est-ce que tu respectais la procédure Oui, non. Les raisons pour lesquelles ils ne respectaient pas la procédure, qui peuvent venir d'une exigence client, qu'il faut livrer. Qui peuvent venir d'une relation au travail qui est pourrie, dégradée, avec tes pères, par exemple. Donc tu vas pas leur demander de l'aide et tu fais deux fois le travail d'un parce que tu veux pas euh, mmh. qu'ils viennent avec toi, parce que tu ne veux pas qu'ils bossent avec eux. Ces raisons profondes, organisationnelles, relationnelles, un sujet, tu vois, Flaubert, dont plus personne ne parle, d'ailleurs je ne suis pas sûr que jamais beaucoup de gens en aient parlé, la charge de travail n'est jamais abordé en entreprise en le prenant par un bout pour l'emmener à un autre. Donc, toutes ces causes, là derrière, tu vois, demeurent. Mmh. La charge de travail, l'organisation du travail, intra-interservice, la, les relations au travail, tout ce qui peut être dégradé, on ne remonte pas jusque-là. On s'arrête juste au constat du salarié tout seul, t'as porté, t'as respecté. Mmh. Et cette déficience-là fait que ces mêmes déterminants subsistent et renouvellent les atteintes à la santé des salariés, qui sera un burn-out pour l'un, qui sera un accident pour l'autre, qui sera un départ, une démission pour le troisième, etc. etc. On ne va pas les chercher. Donc, cette déficience-là, tu vois, qui existe, on pourra en parler si tu veux après, de pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas, mais c'est, c'est, c'est ce que j'ai appelé le plafond de verre managérial de la prévention. Elle le voit, euh, mais elle ne peut pas le toucher, elle ne peut pas l'atteindre. Parce qu'en fin de compte, derrière ça, se cachent des enjeux de productivité immédiate. Si je commence à parler de l'organisation du travail telle qu'on l'a fait aujourd'hui, euh, le temps qu'il va nous falloir pour pouvoir expérimenter autre chose, on ne l'a pas. Le risque que l'on prend à bah, gagner moins mmh. que ce qu'on gagne aujourd'hui, on ne va pas le prendre puisqu'on gagne autant et que tous les autres autour de moi font pareil. Donc en fait, c'est, c'est très hasardeux, Donc c'est on y très pas, périlleux. Quoi. Donc on n'y va, va pas. Un exemple clé tu vois, pour ça, c'est le droit à la déconnexion. Mmh. Aujourd'hui, on dit aux salariés « Déconnectez-vous, messieurs, mesdames, faites signer des chartes dans, de tout, dans tous les sens. » Et euh, moi, je me rappelle un cadre qui m'a dit un jour « Non mais je ne veux pas signer la charte. Pourquoi je lui dis, vous ne voulez pas signer cette charte Il me dit, bah parce que celui qui me demande de la signer, c'est celui qui m'envoie ses mails à 22h pendant que je suis en congé et qui parle de moi comme de la grande disponibilité qu'il attend de moi pour l'entreprise. Donc, en fait, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'il ne se déconnecte pas Ok, il y a des gens qui n'ont pas compris, il faut leur expliquer qu'on n'écrit pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Super. Mais il y a la charge de travail qui fait que tu as un paquet de gens qui rentrent le soir en bossant parce qu'ils n'ont juste pas le temps de faire leur boulot dans les heures de travail qui devraient être les leurs, quoi. Et on en parle quand voilà, un exemple, vois, des causes organisationnelles et relationnelles que personne ne touche. Donc, ceci étant, comme ce barrage existe encore, quand la QVT est sortie, elle avait le même barrage. Donc, qu'est-ce qu'on fait de RPS qu'on transforme en QVT sans toucher aux causes organisationnelles et relationnelles Ce qu'on appelle la prévention primaire. Qu'est-ce qu'on fait de, ces, de cette QVT-là pour pas rien faire Parce mmh. qu'on voit bien qu'il faut pas rien faire. Et donc, là, devant un, un, un concept qui n'a mais alors, qui a été tellement mal défini qu'il n'est pas défini, eh bien tout le monde s'est mis à mettre n'importe quoi dedans. On dit souvent... On dit souvent, tu sais, y a, on ne peut pas défendre un pays sans frontières. Mmh. Ben, tu ne peux pas défendre un concept qui n'est pas bien défini. Mmh. Encore hier soir, tu vois, j'avais un échange avec quelqu'un qui me disait « Mais vous dites n'importe quoi. Depuis 2013, la qualité de vie au travail a été définie dans l'accord de 2013. Mmh. » Moi, je lui ai posé une question, je n'ai pas eu la réponse. Hein. Je lui ai dit « Très bien, monsieur. » Voilà comment la QVT a été définie en 2013. L'ensemble des mesures qui permettent de concilier l'amélioration des conditions de travail et la performance de l'entreprise. Ça, c'est la définition... C'est la définition de la QVT. Je vais juste poser cette question. Quelle différence vous faites entre, si cette définition est exacte, entre la QVT et la prévention des risques professionnels Parce que si la prévention des risques professionnels, ce n'est pas l'amélioration des conditions de travail en conciliation avec la performance de l'entreprise, c'est que je n'ai jamais rien compris à ce que moi et tous mes prédécesseurs ont fait avant moi. Donc votre définition n'en est pas une, parce que tout est dans tout, donc rien n'est nulle part. Et comme rien n'est nulle part, et que dans cet accord, on a même parlé tu vois, d'ambiance au travail, mmh. ce qui est un euh, mmh. enjeu important, et la QVT c'est devenu le temple de la bonne ambiance, en parlant de tout sauf du travail. Donc on s'est mis à faire du... Euh, euh, de la conciergerie d'entreprise, ah mais, des fruits oui. bio, des, tout ce que tu peux imaginer. J'ai connu,
1: euh, j'ai connu une société qui livrait des paniers de fruits, et ouais. mettait des baby foot dans les entreprises, et qui euh, disait bah, « moi je fais de la QVT
0: voilà. ». Ben, mais, mais aujourd'hui, Flaubert, et je les respecte beaucoup, hein, j'ai pas de problème avec eux, mais tu as des professeurs de pilates qui sont venus me voir en me disant « vous savez, moi aussi je suis un acteur de la QVT oui. ». Et là je dis « ok, pourquoi on en est là ?» Parce que personne n'est capable de euh, sanctionner quelqu'un, d'appartenir ou non à la qualité de vie au travail, parce que c'est défini par personne ou par chacun à sa libre volonté. Alors, c'est quoi, toi, ta définition Donc, voilà ce que c'est pas. Et voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi j'ai fait ce livre là-dessus. C'est parce que c'était aussi... Tu vas me dire... Ça, enfin, on fait trois dont je te parle d'indignation, mais c'était l'indignation de trop, quoi. C'est que ça partait euh, complètement à côté. Euh, je fais exprès de ne pas répondre à ta question encore pour t'énerver. La, la qualité de vie au travail... Quand j'en parle aux salariés, tu sais, à qui on dit on va vous mettre un terrain de pétanque. Mmh. Tu vois. Moi, il y a un salarié, moi j'adore parler avec les salariés. Tu vois, les salariés de terrain, ils, sont, ils ont tellement de vérité, tu vois. Et il y en a un qui me dit, ah, franchement Vincent, entre me faire chier tous les jours à bosser avec une machine qui tourne pas, et un chef qui sait pas comment la faire tourner et qui me demande de me démerder sans lui, et avoir un terrain de pétanque. Mmh. Et me faire chier toute la journée avec une machine qui fonctionne pas, un chef qui sait pas comment la faire fonctionner et qui me demande de le faire sans lui, et pas avoir de terrain de pétanque, je préfère un terrain de pétanque. <rire> Donc, en fait, moi j'ai dit, ok, bah oui. en fait, les gens raisonnent comme ça en se disant, la QVT, c'est toujours bon à prendre, en c'est fait.
1: C'est ça, c'est ce que tu mets dans ton livre. Tu appelles ça
0: le toujours bon à prendre. Le TBAP. Exactement. Le truc, en fait, en fait quitte à me faire chier sur je un contenu prends. du travail qui ne bouge pas, comme okay. on le disait tout à l'heure, ben voilà, quitte à me faire engueuler par des clients en centre d'appel toute la journée, parce qu'on n'est pas foutu de leur donner une bonne date d'intervention, parce qu'on ne se coordonne pas bien, J'irai faire ma je, préfère pétanque. M- je préfère faire ça et manger des fruits bio ou faire de la pétanque, que faire ça et pas avoir de fruits bio oui. et pas faire de pétanque. Quoi. Okay. Donc ça, j'aime bien, j'aime bien cet ça c'est, c'est la QVT dont il ne serait juste pas question de parler aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui ce qui domine. Donc qu'est-ce que c'est que la QVT ben, C'est une question que je me suis posée et je suis allé à la racine. La santé au travail a été définie à partir de la définition de l'OMS. Alors, on peut dire que ça ne vaut rien, que c'est des gens qui ne comprennent rien. Voilà, il y a des chapelles de partout. C'est, c'est le monde d'aujourd'hui, au moins dans mon domaine. Malgré tout, moi, voilà, j'ai un certain respect pour ces institutions. Donc, l'OMS, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a défini la santé et derrière, en 1946, de com- euh, la santé est un, un, un état de complet bien-être physique, mental et social elle a rajouté, ce qui était super important, ne, ne consiste pas seulement à l'absence de maladie, tu vois. Donc, voilà, la santé, bien-être physique, mental et social, 1946. C'est clair. Qu'a fait l'Organisation Internationale du Travail, qui devait parler de la santé au travail et Elle a pris cette définition dans ses grands concepts mmh. et elle l'a adaptée, très très peu. Et voilà, toi, elle dit, l'objectif de la santé au travail c'est de promouvoir le plus grand état de bien-être physique, mental et social euh, pour tous les salariés. Voilà. Donc, Et je me suis dit, ça c'est intéressant. On va à la source, la santé, et on le décline en santé au travail. Moi, j'ai fait exactement le même travail, Flaubert. Je suis allé voir si quelqu'un avait déjà défini la qualité de vie. Et il se trouve que l'OMS a défini la qualité de vie. Donc je suis allé regarder comment l'OMS définit la qualité de vie. Et elle le définit très bien. Je fais simple, c'est une définition qui qui prend six lignes, donc je ne vais pas t'infliger sa récitation, mais elle dit que c'est une perception. Rien que dire ça, c'est dire beaucoup. La qualité de vie, c'est une perception. C'est la façon dont les gens perçoivent leur environnement de vie. Donc c'est déjà très personnel. Ce qui veut dire quoi Juste pour se le dire tous les deux, ça veut dire que la qualité de vie, ce n'est pas une action. Ce n'est pas un moyen. C'est un résultat subjectif. Ressenti. Que toi et moi, on peut percevoir dans le même environnement, une qualité de vie différente. D'accord. Pourquoi C'est une perception d'une personne dans son environnement. Elle le décrit au regard de ce qu'elle en attend. Ben bah oui. Si toi, tu attends mmh. beaucoup de sécurité et que moi, j'attends beaucoup de, Confort. de, 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 de liberté, mmh. et donc euh, aucun interdit. Voilà. Donc, euh, si toi, tu aimes la sécurité de règles et si moi, je ne supporte pas la présence de règles, dans un même environnement, on n'aura pas la même qualité de vie parce que cet environnement-là, tu vois, ne répondra pas à mes attentes et pourra répondre aux tiens.
1: Mais alors, c'est la quadrature du cercle.
0: Je veux dire, on ne peut jamais satisfaire tout le monde ce n'est pas parce qu'on ne peut jamais satisfaire tout le monde qu'il ne faut pas essayer. Donc oui, tu as raison. Euh, L'objectif n'est pas que 100% des gens, demain, soient satisfaits de leur travail, c'est d'aller chercher euh, la plus haute quantité de personnes qui se sentent bien dans leur job. Okay. Donc, et rêver que 100% des gens puissent l'avoir Donc je suis reparti de là, tu vois, et ça, ça m'a super éclairé Et j'ai dit, mais il faut faire pareil, plutôt que de la redéfinir Par des définitions qui englobent tout, donc qui ne discernent rien tu vois. Ou alors des, des, des trucs délirants qui sont bons Je, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des cours de pilates Qu'il ne faut pas aller masser les salariés qu'on oui, a oui. au dos Je ne dis, mmh. dis pas que les fruits frais, c'est pas bon Mais qu'est-ce que je veux dire par là faut pas Ce résumer. n'est bon que si tu as fait la partie qui revient au travail mmh. Et après, oui, il va chercher plus loin des façons de compenser ce que par ça, c'est de la compensation, c'est pas de la prévention. Toutes ces toutes ces mesures-là, il va chercher plus loin. Donc, qualité de vie au travail. Et donc là, il a tu vois, travail. j'ai été et voilà, donc j'ai été, j'ai, j'ai voulu m'inscrire dans ces pas, alors très modestement, je veux dire, je suis un petit préventeur de province à Marseille, donc <rire> j'ai ni titre ni euh, ni haute fonction. Et donc j'ai dit, ben, c'est donc une perception. Donc, si la qualité de vie c'est une perception, la qualité de vie au travail c'est une perception. Point numéro un. Et deuxièmement, c'est une perception dans un environnement qui n'est pas l'environnement de vie, mais qui est dans l'environnement de travail. Et donc, pour te donner tout de suite la définition, la qualité de vie au travail c'est donc, et c'est la conclusion, tu vois, qui s'impose quand tu t'inspires des euh, travaux qui sont préexistants et non pas de toi-même, c'est la perception que les salariés ont de leurs conditions de vie au travail au regard de, le, de leur attente à cet égard. Donc, de ce qu'ils en attendent. On pourrait le dire autrement, c'est la satisfaction du salarié qu'il retire de son travail au regard de ce qu'il en attend. Okay. Et donc, c'est subjectif. Très subjectif. Et c'est, une, c'est un produit, et ce n'est pas un moyen. Et un jour, tu vois, je dis ça à un employeur qui me dit, ok, mais faites-moi le, en, faites-moi le down the ground, là, très, très, très terrain. Je dis, ben voilà. Euh, je vous propose de vous poser cinq questions. Si vous voulez savoir si vos salariés ont une bonne qualité de vie au travail, demandez-vous s'ils font du bon travail, si leur travail a du sens et qu'ils arrivent à bien le faire. Point 1, avec de bons outils et un bon environnement de travail, des bons locaux, avec une bonne organisation du travail, c'est-à-dire la planification du travail, la charge de travail, c'est-à-dire la gestion des compétences, l'autonomie que tu peux recevoir ou pas, et la gestion collaborative entre les services, la coopération de bonnes relations au travail, mmh. les relations entre les pairs, avec les clients, avec les managers, mais aussi avec l'entreprise, son équité de traitement, le respect de ta, euh, euh, le respect de ta dignité, pardon, mmh. la non-discrimination. Et enfin, un beau projet. C'est-à-dire, est-ce que cette entreprise-là m'ouvre un horizon, qui est pas forcément, tu vois, changer de salaire, changer de job, mais d'une compétence nouvelle, d'un projet nouveau, d'un, euh, d'une mobilité nouvelle, dans l'entreprise ou en dehors. Donc, tu vois, si on la résume, c'est ce que j'ai dit à cet employeur je lui ai dit, faire du bon travail avec de bons outils et locaux, une bonne organisation, de bonnes relations et un beau projet.
1: Là, chers auditrices et auditeurs, on a donc la <rire> définition de la QVT, celle que tout le monde attend, attendait. Beaucoup vont la chercher dans plein de choses qui n'ont pas de rapport avec la QVT. Là, vous l'avez, les cinq points importants. Gardez bien ça en tête. Merci Vincent de nous donner. Euh, cette, cette définition et toutes ces précisions. Je vais te lancer, euh, parce que le, le, le temps tourne, mais je vais quand même te lancer sur euh, cette fameuse notion de bien-être au travail que tu qualifies d'oxymore dans ton <rire> livre. On pourrait même pousser sur euh, le bonheur au travail. C'est toujours quelque chose en ce qui me concerne qui me heurte, bonheur, travail. On est en train de euh, donner des objectifs aux entreprises sur le bonheur... Euh, de, leur, de leurs équipes réenchanter le travail, à un moment donné tu l'abordes j'adore réenchanter le travail, c'est le monde des bisounours euh, et allez, j'ose à peine te prononcer les trois mots que sont le chief happiness officer. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça Vincent
0: bah, Ce que je peux dire c'est, euh, euh, allez faisons simple, le bien-être au travail il a été défini par l'OMS également donc je vais pas vous refiler euh, la migraine d'une nouvelle définition, prenons le simple c'est le sentiment d'être bien Le bien-être c'est le sentiment d'être bien, d'être bien dans ton job. Et si tu regardes bien, si tu trouves que ton travail a du sens, que tes outils, tes locaux sont pas mal, que l'organisation est plutôt bonne, que les relations sont bonnes, à peu près, et que le projet est là, tu augmentes les chances de te sentir bien dans ton job. Le bien-être, il arrive en déduction de ton sentiment de de, de la perception de ta qualité de vie au travail. Tout le reste, Flaubert on peut s'amuser, laissons les philosophes parler du bonheur au travail, franchement c'est déjà un sujet hyper compliqué pour eux, donc euh, moi qui me rappelle mes cours de philosophie auxquels j'étais pas, euh, j'étais pas un des premiers de la classe malheureusement, mais je faisais beaucoup d'efforts mais j'y arrivais pas, donc voilà, il faut les laisser il y a des éminences grises qui vont se poser sur cette question très importante, mais je pense qu'il faut arrêter de désincarner, il faut arrêter d'aller chercher de l'hyper conceptualisation pour revenir à la base parce que les gens font du bon boulot, avec mmh. de bons outils une bonne organisation, de bonnes relations et euh, euh, un bon projet et si tu veux, pour, euh, parce que je veux bien que tu me lances là-dessus, euh, ces pauvres chief happiness officers, alors ils ne sont pas tous pauvres, il y en a qui sont très contents de l'être, mais tu comprends bien que s'ils n'ont pas les leviers pour changer les conditions d'exercice du travail, s'ils ne les ont pas, ce qui est le plus souvent le cas, s'ils n'ont pas les leviers pour réguler les situations de travail qui déconnent, mmh. ils sont, j'allais te dire, condamnés à être l'oreille attentive d'un management qui n'arrive plus à l'être, de salariés qui ne sont pas forcément très bien, et à saupoudrer... Euh, un peu de compensation sur des conditions d'exercice du travail qui ne changent pas. Donc ok, ils sont intervenus, euh, ils existent aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils soient le faire-valoir d'une entreprise qui se revendique de QVT sans rien toucher au travail.
1: Ça soit un prétexte. Et exact. Euh, et, et, et si on parle, allez, quelques, quelques secondes, mais euh, de cette start-upisation de la QVT que tu t'as vu ah ben, évoluer Mais, ça, mais ça rejoint
0: la dynamique qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, toi, le marché est là. Quand tu dis, euh, je, je parle à toi des RH, euh, ça va peut-être te parler. Quand tu dis à des RH, bon voilà, vous voulez faire de la QVT Oui, je suis obligé. Mmh. Euh, ou alors j'ai envie, euh, soit l'un, soit l'autre. Euh, qu'est-ce que vous me proposez tu as deux consultants qui arrivent, as deux prestataires. tu as le premier qui te dit, ok, je vous propose un truc. On va lancer des espaces de discussion animés dans chacune de vos équipes. On va former tout le monde pour ça. On va créer un comité de pilotage pluridisciplinaire avec l'indispensable présence des partenaires sociaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de déviation de méthode. Là, c'est le boulanger. C'est ce que tu ce as proposé <rire> au ça. boulanger. Et que tu dis, il va vous falloir payer des heures et des heures pour les écouter. En plus, il va falloir les négocier parce que pendant là vous allez perdre de la productivité immédiate. Et derrière, il va falloir trouver des réponses. Vous allez donc devoir euh, réaliser cette évaluation, unité de travail, des priorités et chercher des solutions. Parce qu'une fois que tu as les problèmes, si tu n'apportes pas les solutions, ça ne sert à rien. T'es un DRH, t'entends ça. Mmh. Et tu dis, hey, avec ça, on mesurera le résultat pour voir, sur, de, de, sur déjà en santé au travail, on mesurera les constantes de la santé physique, mentale et sociale des salariés. C'est ça, la santé au travail. Et on questionnera vos salariés pour voir s'ils perçoivent une meilleure qualité de vie au travail. Point ouais. numéro un. Point numéro deux, t'as l'autre Qu'a qui arrive. Quelqu'un qui arrive. Alors, je les caricature bien, parce que je les aime bien. <rire> en basket, décoiffé, en t-shirt, mmh. et puis, euh, puis qui tutoie d'emblée, quoi et qui dit, bonjour, je suis une start-up euh, et voilà ce que je vous propose. Et pourquoi on ne ferait pas un petit système qui fait que les gens pourraient se passer des bons tuyaux pour euh, bah, mieux dormir la nuit Parce que mieux dormir la nuit, euh, c'est vachement bien. Parce que si les gens sont fatigués, ils bossent ah oui. moins bien, ils sont ah irratibles. Oui. Ou un autre qui passe derrière, qui dit euh, « Pourquoi je, vous ne vous achèteriez pas euh, une petite appli de méditation ?» là J'ai créé un truc, ça s'appelle « Petit bambou », je ne sais pas ce que c'est, on en a parlé, bon, j'imagine que c'est super bien. Voilà, et puis on donne ça à tous vos salariés, on fait un petit bambou, et puis euh, hop, ça passe ou un troisième qui passe et puis qui te dit euh, euh, pour, pourquoi on ne créerait pas euh, un grand forum où euh, chacun pourrait partager les compétences de l'autre. Si tu sais réparer les pneus d'une bagnole et puis que tu as le tien qui est, qui est cramé, bah, tu vas, et puis, euh, mais toi tu sais faire la cuisine, donc tu peux m'apprendre deux, trois trucs. Enfin, tu vois, entre ouais, oui. le premier et le deuxième, on va dire ça, la tentation est plus que forte pour des DRH qui n'ont plus la main sur l'organisation et les relations au travail dans leur régulation effective, non plus c'est important de mm-hmm. le dire, c'est vrai. la tentation est forte de dire « filez-moi bien, ça oui. ». Et puis c'est top, ça montre ah ouais, qu'on oui. est jeune, et puis qu'on, qu'on aide, voire même qu'on sponsorise ou qu'on business angélise cette start-up, et puis avec nous, auras ta référence, ah et oui. tu feras ta levée de fonds. Parce que, faut pas croire, parler du travail, c'est compliqué, c'est difficile. Ça, moi, j'aime bien quand on angélise trop le truc, il suffit d'écouter les salariés, ouais, ouais, bah, allez-y, faites-le, vous allez voir, c'est très difficile. Et puis écoutez, il faut être disponible soi-même pour écouter, salarié qu'on est, manager que l'on est, dans des conditions qui sont très difficiles pour un manager lui-même, qui doit être écouté également. Écoutez les salariés, j'entendais ce matin, tu vois, il y avait un débat, c'est celui qui fait qui sait. Je suis d'accord, celui qui fait sait plein de trucs. Mais si tu crois qu'en écoutant des salariés t'entends que des trucs bien, tu te trompes, hein, parce que le nombre de conneries qui sortent d'un groupe de travail de gens qui font, juste pour exister, euh, ben, il va falloir les trier, il faut réguler tout ça. Donc, il faut du soft skills, comme on dit, quoi. Il, faut, il faut être en confiance, être emmené vers ça, être reconnu vers ça, et pas le faire à tes heures perdues, sinon c'est mort. Donc, c'est difficile d'écouter les salariés, c'est encore plus difficile que trouver des réponses collectives pour améliorer le travail avec eux, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, et c'est là qu'il faut aller, parce que c'est là que se trouvent les gisements, les gisements de la santé des salariés, et donc de la perception qu'ils auront de leur travail, de leurs conditions de vie au travail, donc de leur QVT.
1: Ok, euh, j'ai une dernière question avant de rentrer dans les trois questions de conclusion. Mais euh, bon, je te connais un peu, Vincent. Euh, je sais que je pense savoir que ton objectif n'est pas de devenir le Marc Lévy euh, <rire> de euh, la QVT. Euh, c'est quoi la suite euh, après ce livre hein, qui fait euh, 390 pages mm-hmm. euh, Voilà que je conseille vraiment à, à toute personne qui s'intéresse au sujet et qui veut travailler. Vous l'avez compris, le fond et pas la forme et pas le vernis, c'est quoi la suite pour toi
0: C'est d'apporter une réponse au-delà, as raison, j'ai pas fait ce bouquin, pour qu'il rentre dans une étagère et puis que j'en compte le nombre d'exemplaires jusqu'à ma vieillesse. C'est pas du tout l'idée. Je me suis mis à rêver, Flaubert. Alors, après, c'est bien, c'est un rêve, il faut rêver. J'ai, j'ai cette fâcheuse tendance à le faire, ça m'a pas toujours servi. C'est une bonne, mais quand une bonne quand même... habitude. Et euh, je me suis dit, mais tu vois, ces échanges que j'ai avec toi je peux les avoir avec des euh, chefs d'entreprise, avec des responsables syndicaux, tu vois, en one-to-one. One. Et je me rends compte que c'est tellement riche d'intérêt que de, d'échanger avec eux, parfois leur vision change, et parfois le changement se produit. Donc si tu regardes, je, voilà pourquoi hein, je réponds tout à fait à ta question, euh, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une diffusion plus large des échanges qui ont été les miens, et puis voilà, des leviers sur lesquels il m'a semblé qu'on pouvait agir. Parce que j'ai des convictions, tu vois, ma première conviction c'est que le travail est bon pour la santé. Il n'y a qu'à regarder les chiffres de la santé des chômeurs pour pouvoir vite euh, le constater. J'aime ça, redis-le. Ça fait. <rire> redis-le. Le, le travail, travail est bon pour la santé, mais, et ce mais pèse lourd, mais à condition qu'il soit bien fait. Et ça, ce n'est pas une petite réserve. Mmh. Et quand on regarde les constantes de la santé des salariés, en ce moment, bah, ça déconne, Flaubert. On a, par exemple, je te donne quelques chiffres, 800 000 accidents du travail avec arrêt en France. 800 000. On a 40 000 en 2019, dernière année de plein exercice avant la Covid. 40 000 handicaps professionnels issus du travail. 40 000 personnes qui ne retrouvent pas leur état initial après un accident du travail. Énorme. On a 800 morts par an en 2019. 800 morts du fait du travail. C'est plus de 2 par jour, 2,5 morts par jour. Qu'est-ce que je veux dire par là Je te donne une tendance. De 2009 à 2019, le nombre d'accidents mortels au travail a été multiplié, a augmenté de 50% en France. De, euh, pendant 10 ans, le nombre de reconnaissances des affections psychiques comme étant des troubles d'origine professionnelle a été multiplié par 20. Il y a la sécurité sociale qui tire ses chiffres vers le bas, pas parce qu'elle le veut, parce qu'elle ne concerne que la population des salariés du régime général. Ce qui est trois quarts des salariés en France, pour faire simple. Et il manque quand même un gros quart. Et il manque tous ceux qui sont salariés auto-entrepreneurs et dépendants, en fin de compte, avec une ubérisation de leur travail, qui serait bien de mettre dedans. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, quand on regarde euh, les chiffres de la sécurité sociale, elle considère et elle reconnaît elle, 10 000 affections psychiques professionnelles Que ce soit des maladies professionnelles ou des accidents déclarés comme des chocs psychologiques, tu as 10 000 par an. Ça va Santé publique France a mené une enquête qui sort des Des canaux assurantiels de reconnaissance des affections psychiques professionnelles, tu vois. A mené une enquête épidémiologique, on va dire ça comme ça. Il y aurait, Santé publique France, c'est pas le premier venu, 480 000. Donc un gros décalage, Salariés énorme décalage. Atteint de troubles psychiques d'origine professionnelle en France. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, Flaubert Les chiffres sont mauvais, ils sont sous-estimés. On sait aujourd'hui qu'il y a une sous-déclaration des accidents du travail, qu'il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Donc ils sont sous-évalués et qui ne concernent même pas toutes les populations de travailleurs. Et troisièmement, ce qu'on sait aussi, c'est que les tendances sont mauvaises. Par exemple, on sait que par l'effet de l'hyperconnexion numérique, de la, l'augmentation de la sédentarité au travail, du réchauffement climatique, tu vois, l'ANSES a sorti un, un rapport là-dessus, on sait que 90% des risques vont être augmentés par le changement climatique. Donc en gros, les chiffres sont mauvais, sous-évalués, et ils sont en tendance, à, à tendance inflationniste. Donc la situation est mauvaise et il faut agir, quoi. Et donc, et et donc coup d'après pour toi et, et donc, voilà pourquoi ce que j'ai voulu faire, c'est sortir les entreprises de ce que je te disais tout à -à l'heure, c'est-à-dire sortir les entreprises de cette euh, barrière à l'action sur euh, les causes organisationnelles et relationnelles. Il faut sortir l'entreprise de ce choix qui lui est proposé aujourd'hui d'aller soit vers des démarches zéro accident qui parlent de tout sauf de la santé au travail puisqu'elles ne prennent que les accidents du travail et qui ont eu beaucoup d'intérêts, mais qui aujourd'hui sont obsolètes parce qu'elles ne parlent pas de la santé mentale et physique qu'elles ne voient pas le travail globalement. Donc il faut sortir l'entreprise de cette espèce d'étau entre des démarches zéro accident qui sont obsolètes et des démarches QVT qui sont gadgets. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce bouquin. C'est pour, euh, voilà, voir, contribuer au débat, voir si des gens me rejoignent, et j'ai l'espoir que, je vais t'en donner cinq, que cinq choses puissent se produire. Premièrement, j'aimerais qu'on inscrive l'écoute et la participation directe des salariés à l'amélioration de leurs conditions de vie au travail comme le premier principe général de prévention dans le code du travail qui les décrit en neuf, et j'aimerais que ce soit le premier qui constitue le dixième. Pour ne plus que ce soit sous-entendu, pour ne plus que ce soit, mais bien sûr c'est contenu, mais pour que ce soit un point de passage obligé, que toute personne, un juge, un avocat, un consultant, un préventeur, un RH, tu vois, auprès d'un décideur, euh, puisse lui dire si c'est le premier principe, l'avez-vous fait Avez-vous mis en place quelque chose qui fasse que les salariés sont écoutés et participent directement à l'amélioration de leurs conditions de vie au travail Premier chantier que j'aimerais lancer. Ce n'est pas, pas moi, Vincent Beau, tout seul qui vais le faire. J'ai lancé une pétition là-dessus. Et je, voilà, je rêve que des parlementaires ou que des instances gouvernementales qui peuvent être à l'initiative de loi s'en emparent. Point numéro deux. J'aimerais que de nouveaux indicateurs de santé au travail sortent. Il faut sortir de ces taux de fréquence accident du travail, comme je te le disais, le concept de santé au travail a été explosé, on ne parle que d'accident du travail. Ce n'est pas possible, on ne peut pas en rester là, pas aujourd'hui. Donc j'aimerais qu'on arrête de parler de taux de fréquence accident du travail et qu'on parle des taux de fréquence des atteintes à la santé. Donc on crée de nouveaux indicateurs qui prennent tout. Les accidents avec arrêt, sans arrêt, les atteintes à la santé psy- psychique. Et aller récupérer, par exemple dans les registres d'accidents bénins, que tu connaissais aussi, toutes ces statistiques qui échappent euh, à la vision globale de l'entreprise. Donc de nouveaux indicateurs globaux. Troisièmement, j'aimerais, je, je, j'aimerais beaucoup, qu'on intègre, dans ce qui est aujourd'hui une tendance forte, la responsabilité sociétale des entreprises. Euh, tous ces fonds, tu sais, qui sont des investissements socialement responsables. Mm-hmm. Une vraie dimension santé-qualité de vie au travail digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui, elle est laissée pour compte, elle est réduite à peau de chagrin, Et par exemple, l'Europe, tu vois, devait s'en emparer, de ce qu'elle a appelé la taxonomie sociale, c'est-à-dire, elle devait s'emparer d'un petit lexique qui permettait de dire si, oui ou non, l'entreprise était à hauteur d'un certain niveau de santé au travail, elle vient de décider de ne plus le faire avant quelques années. Je voudrais intégrer ça, parce que je pense que des clients pourraient s'intéresser fortement à investir dans ces entreprises qui revendiquent un niveau avéré de santé au travail, plutôt que dans d'autres. Troisième. Le quatrième. Revoir l'enseignement de la santé au travail, Flaubert, pour les dirigeants, pour les managers... Non pas dans ce que ça va leur demander, parce que euh, c'est ce qu'on leur dit, euh, va falloir faire ça, va falloir ça, mais dans ce que ça va leur apporter concrètement. Donc revoir cet enseignement-là, avoir un socle commun qui unisse les dirigeants, les préventeurs, jusqu'aux salariés. Comment tu peux expliquer aujourd'hui que des salariés rentrent dans l'entreprise, je dis bien tous salariés, sans aucune notion de formation au premier secours, tu vois Déjà ça. Et cinquième proposition, j'aimerais lancer donc je profite de ton audience là pour lancer cet appel, un tour de France de la qualité de vie au travail cette année pour rallier, si c'était le cas, le plus de personnes possible à la cause qui est la mienne, c'est-à-dire revoir globalement la santé au travail, revoir globalement les situations au travail et chercher des entreprises, des partenaires sociaux, des personnes, des DRH, des fonctionnels qui seraient partants pour le faire selon ces euh, repères-là. Parce que je ne crois pas qu'on pourra aller ensemble dans un objectif que l'on n'a pas bien compris ensemble.
1: Ok. Eh bien, écoute, euh, on a bien noté <rire> ces cinq points. Et le cinquième me paraît euh, tout à fait pertinent et très intéressant. Merci beaucoup, Vincent. On sent ta passion. On sent que tu es, comme je le disais, dans l'intro, habité. Écoute, on, on va suivre tout ça. Euh, et Compte sur moi pour suivre euh, ça de près. Et puis, euh, n'hésitez pas à contacter Vincent en direct si euh, vous voulez parler... Euh, Santé au travail, qualité de vie au travail. Je termine par les trois questions que j'ai l'habitude de poser. Allez, un conseil que tu donnerais au jeune Vincent de 25 ans qui débuterait sa carrière et voudrait se
0: lancer dans la QVT. Un conseil Je lui dirais, euh, réfléchis profondément à ce que tu as envie de faire plutôt que de réfléchir à ce que tu penses qu'il faut faire.
1: Deuxième question, un livre que tu nous conseilles là, de lire euh, sur la qualité de vie au travail mmh. ou pas du tout, un truc qui t'a marqué
0: La qualité de vie au travail, en finir avec les conneries. C'est pas mal ça.
1: Je m'attendais <rire> un peu à ce livre-là et, euh, et c'est vrai que je le conseille également. Il y a plein de, plein de choses super intéressantes dedans et puis c'est euh, comme tu as l'habitude de le faire, euh, théorique mais euh, très pratique. Il euh, y a de l'humour, tu dis les choses sincèrement donc... Euh, Très bon choix, je te félicite. Une personne que tu me recommandes de podcaster pour un futur, un futur épisode qui aurait des choses à raconter dans les ressources humaines
0: Le nom qui me vient en tête immédiatement, Maître Michel Ledoux, qui. Euh, que j'ai est,
1: rencontré grâce à toi déjà. Et
0: est un vois. acteur lui aussi habité euh, par euh, ces questions euh, et qui euh, a contribué à divulguer, à sensibiliser, à inviter et a changé aussi la donne sur ces questions-là de son point de vue, euh, lui, d'avocat juriste. Génial. Vincent, merci beaucoup. Je t'en prie, Peut-être Flaubert, c'est moi qui te remercie.
1: Dans quelques temps, tu nous raconteras comment tu as fait avancer tes, tes cinq points. Merci, et puis, euh, bah, écoute, bonne route, à bientôt.
0: Merci beaucoup, Flaubert.
1: Salut, ciao. <rire>